0: Ces derniers temps, tu te sens peut-être submergé, stressé, tu as l'impression de ne rien accomplir et tu penses que tu ne vas pas réussir à t'en sortir Et si je te disais qu'il existait un moyen de faire un reset de ton mental et de reprendre le contrôle de ton esprit Installe-toi confortablement pour cet épisode qui j'espère te donnera les clés pour sortir la tête de l'eau et reprendre le contrôle de ton esprit et accomplir ce que tu souhaites. Hello l'homme paix sur toi et dans ta vie. Bienvenue sur The Noor Living, où l'on parle chaque vendredi de bien-être, développement personnel et spiritualité, pour qu'ensemble nous devenions des meilleures femmes dans nos différents aspects, que nous fassions briller la lumière en nous et la diffusion dans la vie de ceux qu'on aime. C'est parti pour passer un moment de douceur ensemble, et je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Dans cet épisode, nous allons parler de la méthode Wim Hof, et comment nous pouvons l'appliquer dans nos vies pour reprendre le contrôle de notre esprit et accomplir plein de choses au quotidien. Tu trouveras toutes les ressources dans les notes de l'épisode. J'ai découvert la méthode Wim Hof grâce à mon mari qui a regardé ses vidéos YouTube. J'ai trouvé le personnage dingue et fascinant en même temps. C'est parti pour une petite présentation de « Qui est ce monsieur ?» puis en quoi consiste sa méthode et comment tu peux l'appliquer dans ton quotidien pour faire un travail de fond sur ton mental et reprendre le contrôle de ton esprit. Donc Wim Hof est aussi connu sous le nom de The Iceman, l'homme de glace. C'est un néerlandais célèbre pour ses capacités exceptionnelles à tolérer des conditions extrêmes de froid et pour sa méthode de respiration spécifique. Il a développé sa propre approche holistique de contrôle de l'esprit et du corps, qu'il partage avec le public dans des vidéos mais aussi lors de ses jours initiatiques. La méthode Wim Hof vise à renforcer le contrôle mental et à favoriser une meilleure connexion entre l'esprit et le corps. Elle repose sur trois piliers principaux la respiration, l'exposition au froid et la concentration. Je t'explique rapidement chacun de ces éléments. Donc, le premier pilier est la respiration. La technique de respiration de Wim Hof est une forme de respiration profonde et rythmique qui implique une série de respirations profondes suivies d'une expiration lente et contrôlée. En gros, c'est un enchaînement des cycles de respiration profonde et d'apnée. Ce processus augmente l'oxygénation du corps et réduit le dioxyde de carbone, ce qui peut conduire à des changements dans l'état mental, ce qui favorise la clarté mentale et la concentration. Le deuxième pilier est l'exposition au froid. Donc, off ou off encourage l'exposition régulière au froid, que ce soit à travers des bains de glace ou des douches froides par exemple. Il affirme que cette exposition au froid renforce le système immunitaire augmente la circulation sanguine et, bien sûr, améliore la résistance au froid. Cette exposition au froid est considérée comme un moyen de renforcer la volonté, d'entraîner le corps à faire face à des conditions inconfortables et d'encourager une approche positive face au stress. Gérer délibérément des sensations inconfortables peut contribuer à développer une résistance mentale. Et enfin, le troisième et dernier pilier de la méthode est la concentration. Donc la méthode Wim Hof intègre également des éléments de concentration et de méditation. Il encourage les pratiquants à rester concentrés sur leur respiration et à développer une mentalité forte et résiliente. En se concentrant sur la respiration et en cultivant une conscience présente pendant la pratique, les individus peuvent développer un meilleur contrôle mental. La capacité de se concentrer sur l'instant présent est un élément clé de nombreuses pratiques méditatives et elle peut contribuer à réduire le stress mental. Wim Hof a réalisé des exploits remarquables pour démontrer les effets de sa méthode. Il a grimpé en haut de l'Everest en portant uniquement un short, couru un semi-marathon dans le cercle arctique pieds nus et établi plusieurs records du monde liés à l'immersion dans la glace. Ces exploits ont suscité un intérêt considérable pour sa méthode et ont conduit à des études scientifiques pour comprendre les mécanismes physiologiques qui sont à l'origine de ses capacités. La méthode encourage une approche holistique en reconnaissant l'interconnexion entre le corps et l'esprit. En pratiquant la respiration, l'exposition au froid et la concentration de manière intégrée, les gens qui la pratiquent peuvent expérimenter une plus grande harmonie entre leur état mental et physique. Il est important de noter que bien que la méthode Wim Hof ait gagné en popularité et que certaines de ses revendications aient été étudiées scientifiquement, elle ne convient pas nécessairement à tout le monde. Avant de commencer toute pratique intense, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de santé préexistants. Maintenant que nous avons vu les principes de la méthode, nous allons voir en quoi elle permet de contrôler son mental et son esprit. Il est important que tu comprennes que les bénéfices mentaux de la méthode Wim Hof peuvent varier d'une personne à l'autre et les expériences individuelles peuvent être influencées par divers facteurs tels que la régularité de la pratique, la santé globale de la personne et d'autres aspects de son mode de vie. Une des questions qu'on peut se poser, c'est « est-ce que la méthode Wim Hof est utile pour reprendre le contrôle de son esprit ?» Eh bien, il faut savoir que la méthode Wim Hof a été rapportée comme étant utile par de nombreuses personnes pour aider à reprendre le contrôle de leur esprit. Donc, cependant, il est important de noter ou de repréciser que les expériences peuvent varier d'une personne à l'autre et les résultats dépendent de divers facteurs, comme on l'a vu plus haut, avec la régularité de la pratique, la persévérance et la réponse individuelle, donc la santé globale de la personne. Je te partage quatre façons dont la méthode Wim Hof peut contribuer à aider à reprendre le contrôle de ton esprit. Premièrement, avec la réduction du stress. Donc, La respiration profonde et la méditation inhérente à la méthode peuvent t'aider à réduire les niveaux de stress. En t'engageant dans des pratiques qui encouragent la relaxation, il est possible de mieux gérer tes pensées anxieuses et de retrouver un état d'esprit plus calme. Deuxièmement, avec une amélioration de la concentration. donc La technique de respiration de Wim Hof et les pratiques de concentration associées peuvent contribuer à améliorer ta concentration mentale. En te concentrant sur la respiration et en cultivant une présence mentale, tu peux renforcer ta capacité à rester concentré sur une tâche ou à calmer ton esprit. Troisièmement, avec un renforcement de la résilience mentale. L'exposition au froid et la pratique régulière de la méthode peut contribuer à développer une résilience mentale en habituant ton corps et ton esprit à des situations inconfortables. Cela peut se traduire par une meilleure capacité à faire face aux défis quotidiens. Et quatrièmement, avec une prise de conscience corporelle. Donc la méthode Wim Hof encourage la connexion entre le corps et l'esprit, nous l'avons vu plus haut. En développant une forte conscience de ton corps à travers la respiration et l'exposition au froid, tu peux apprendre à mieux comprendre et à réguler leurs réponses physiques et émotionnelles. Les trois piliers de la méthode permettent tout ça. Tu peux littéralement hacker ton esprit pour en reprendre pleinement le contrôle. Alors bien sûr, la méthode Wimov pousse loin dans les retranchements et les limites de la force mentale, comme j'ai pu le voir par exemple dans ces vidéos, où il reste 10 minutes dans une eau de source glacée, ou il fait des randonnées en montagne enneigée en maillot de bain. Je te rassure, il n'y a pas besoin d'aller jusque là, commencer par une douche froide suffit. Après avoir vu ces vidéos, nous nous sommes mis au défi avec mon mari de prendre des douches froides, donc lui pendant une semaine et seulement quelques jours pour moi. Donc Les bénéfices qu'il en a tirés au bout d'une semaine de douche froide sont une meilleure qualité de sommeil, une meilleure concentration, une meilleure résistance au froid. Au début, il ne faisait que quelques secondes, puis il pouvait aller jusqu'à plus de deux minutes vers la fin de la semaine. Il a aussi senti plus d'énergie dans ses journées, et une meilleure discipline pour faire ce qui doit être fait. Comme son cerveau était conditionné à supporter le froid et qu'il a accepté cette situation, mon mari n'avait pas de mal après à faire ce qu'il voulait de son mental. En gros, c'est un peu comme s'il avait dompté son esprit à faire ce que lui voulait et pas l'inverse. Il ne se posait pas 36 mille questions, il faisait et c'est tout. Pour ma part, j'avoue que j'étais juste fière d'avoir tenu quelques jours parce que je suis une adepte des douches à 45 degrés, donc le fait de finir ma douche par un jet d'eau froide, c'était déjà un exploit. Mais c'est vrai que le peu de fois où je l'ai fait, j'ai senti une bonne énergie, plus de vitalité, surtout le matin pour attaquer la journée juste après. Pour vraiment conditionner son cerveau, et du coup son esprit et son mental, il faut être constant. Mon mari a ressenti plus de bienfaits et les a vus car il a tenu plus longtemps. Donc forcément quand on y pense, on se dit « mais quelle idée de prendre une douche froide quand on peut se faire un bain moussant bien chaud ?» Et c'est là qu'on se rend compte des limites de notre esprit. On voit l'inconfort dans lequel on va être. On frissonne déjà rien qu'à l'idée d'y penser. Notre cerveau trouve mille et une raisons de ne pas prendre de douche froide, il se protège, il veut son confort, et c'est normal. Le cerveau, il est fait pour ça. Et c'est là que le travail de reprise de ton esprit commence. Quand tu as pris conscience dans un premier temps des pensées limitantes que tu peux avoir. Si tu veux prendre le contrôle, ne prête plus attention à ce genre de pensée, et passe à l'action directement. Parce que si tu te laisses un temps de réflexion, ton cerveau va te donner un tas de bonnes raisons de ne pas le faire. Alors que si tu agis sur le coup, tu n'as pas le temps de te poser de questions, tu es dans l'action et finalement ton cerveau s'adapte et comprend que… bah ce n'est pas si dramatique. Cette exposition au froid avec la douche froide va conditionner ton esprit et à faire ce que toi tu veux, parce que tu le forces à devoir accepter une situation inconfortable et à s'y adapter. Si tu associes ça avec la méditation et des exercices de respiration, donc peut-être pas aussi poussés que ceux de la méthode Wim Hof, tu vas avoir un pouvoir sur ton esprit et pas l'inverse. Tu ne seras pas esclave de tes pensées limitantes, tu vas accomplir tout ce que tu veux. Je pense que nous sommes beaucoup à avoir l'impression de ne rien accomplir parce que nous passons plus de temps à devoir gérer nos pensées limitantes et toutes les pensées négatives que notre cerveau nous envoie quand il sent qu'il va sortir de sa petite zone de confort, plutôt que de faire, tout simplement. On gagnerait beaucoup plus de temps si on accordait moins d'importance à nos pensées limitantes. Une chose que tu peux faire, si tu en prends conscience, c'est de noter les pensées limitantes que tu as dans une situation donnée et de trouver des solutions pour passer au-dessus, et de faire deux catégories de scénarios. Un scénario catastrophe et un scénario happy end. Par exemple, pour lancer le podcast, j'avais des pensées limitantes et négatives, comme tu en as peut-être déjà eu quand tu dois faire quelque chose de nouveau, lancer un projet et parfois plein d'autres choses du quotidien. Du coup, mon scénario catastrophe, ça serait « Je ne lance pas le podcast parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser de ma voix, que les sujets ne soient pas assez intéressants, parce que je ne suis personne pour faire passer des messages et je n'ai rien fait d'inspirant dans ma vie. » Et mon scénario Happy Hand est Je lance le podcast parce que j'ai envie d'être utile à ma communauté et plus largement aux femmes. J'ai envie d'être fière de moi et de laisser une trace positive. Si je peux aider ne serait-ce qu'une femme à prendre conscience de son potentiel, je serai vraiment super heureuse. J'ai envie d'aider du mieux que je peux et je suis suffisante. C'est une étape par laquelle je suis passée parce que j'ai eu un temps de réflexion pour visualiser le projet et voir ce que je voulais en faire. J'ai commencé par acheter mon micro il y a des mois avant même d'avoir écrit mon premier script d'épisode. Et puis j'ai gardé mon scénario happy dans en tête, et je me suis lancé et je ne me pose plus de questions. Notre cerveau a du mal à faire la différence entre le réel et le fictif. Au bout de 27 minutes, il ne fait plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc si tu veux hacker ton mental, il faut agir dans ce laps de temps. Si tu te mets en tête que tu n'es pas assez bien, ou peu importe ce que tu penses de négatif sur toi, ton cerveau va finir par y croire. Et pareil pour ce qui est de positif. Si tu te mets en tête que tu es forte, courageuse et capable d'affronter les défis de la vie, tu vas ancrer ces pensées dans ton esprit et ton cerveau va y croire, parce qu'il réagit au schéma de pensée que tu te crées. Si tu es nouvelle sur le podcast ou si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode 1 sur l'importance des paroles positives dans ta vie et d'essayer les 7 bonnes pratiques que je partage avec toi pour changer ton schéma de pensée. Il n'y a pas qu'une seule et bonne manière de reprendre le contrôle de son esprit. La méthode wimov peut être un peu agressive, mais tant que tu as l'idée, c'est le principal. A toi de trouver ce qu'il te faut pour dompter ton mental, l'emmener là où toi tu veux, et ne pas laisser ton esprit divaguer dans la négativité et les pensées limitantes. Le cerveau est magnifiquement fait. Il y a une partie du cerveau appelée le cortex singulaire antérieur ou cingulate cortex antérieur, autrement appelé CCA en neurosciences. C'est une partie qui joue un rôle important dans ta gestion des émotions, la prise de décision et le contrôle de l'attention. C'est un peu comme un chef d'orchestre dans le cerveau. Il aide à coordonner différentes fonctions pour que nous puissions réguler nos émotions, prendre des décisions, rester concentrés et résoudre les conflits mentaux. Notre cerveau a une neuroplasticité, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se modifier en réponse à l'expérience. Le CCA peut donc être amené à évoluer en grossissant ou rapetissant en fonction de facteurs divers comme la motivation, l'engagement et la répétition. Donc si tu fais preuve de volonté et de constance dans des activités qui sollicitent ton cortex singulaire antérieur, tu peux contribuer à son développement et à son renforcement. Tu peux le solliciter en faisant des tâches un peu difficiles comme résoudre des problèmes ou prendre des décisions. Ça peut aussi être sous forme de jeux de société par exemple tu peux renforcer ton CCA en faisant ce que tu n'avais pas envie de faire, comme par exemple prendre une douche froide alors que tu n'aimes pas ça. D'autres choses importantes que tu peux faire pour favoriser ton développement cognitif sont travailler ta volonté de t'engager dans des activités d'apprentissage continu, comme apprendre une nouvelle langue par exemple, et adopter un comportement sain dans ton mode de vie et pratiquer des activités comme la méditation, mais aussi tout ce qui est paroles positives et gratitude. Personnellement, à un moment donné dans ma vie, je pratiquais la méditation de manière régulière, un peu moins ces derniers temps, et c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi, pour calmer l'esprit, éteindre les mauvaises pensées et gérer les situations stressantes. Par contre, pour la douche froide, le fait de faire cet épisode, ça me motive à reprendre parce que c'est ce qui me manque, euh, d'avoir vraiment le plein pouvoir sur mon esprit et avoir un mental en béton. Parce que je sens que je peux facilement être ébranlé par des facteurs externes. J'ai besoin de retrouver une motivation et surtout une discipline forte. Donc je pense que soumettre mon cerveau à de l'inconfort ne me fera pas de mal. Ce qu'il faut que tu retiennes de cet épisode, c'est que c'est toi qui es au contrôle au final. C'est toi qui peux gérer ton esprit, ton mental et te permettre d'accomplir tout ce que tu veux. Il y a des choses extérieures que tu ne peux pas contrôler, mais ton esprit, si, est à 100%. Tu l'emmènes où tu veux, tu y laisses passer les pensées que tu veux. Tu donnes de l'importance aux pensées que tu veux. Te mettre dans l'inconfort va te rendre plus forte face aux épreuves que tu vis intérieurement, mais aussi face aux défis de la vie. Et comme on l'a vu, ton cerveau a déjà tout ce qu'il faut en lui, et en plus de pouvoir le contrôler, tu peux le modeler pour qu'il soit plus fort lui aussi. Vraiment, tu as toutes les clés en main. Le petit mot de la fin pour clôturer cet épisode, c'est que tu as le potentiel pour accomplir plein de choses pour aller au-delà de tes peurs. Tu as cette force en toi qu'il faut peut-être que tu réveilles à l'eau froide pour te reconnecter avec, ou que tu te poses et fasses le vide pour la retrouver avec la méditation, mais tu l'as. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, à toi de choisir les outils qui te conviennent pour reprendre le contrôle de ton esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère que ça t'a fait du bien. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram, à le partager autour de toi et à lui mettre 5 étoiles. Tu peux aussi suivre le podcast pour découvrir plus d'épisodes et qu'ensemble nous fassions un chemin pour une vie qui a plus de sens selon nos valeurs et croyances. Je te dis à vendredi prochain pour notre moment douceur. Je t'embrasse et je te souhaite de passer une excellente journée, soirée ou semaine en fonction du moment où tu écoutes le podcast.